0: abelão, cheio de paixão,
1: ticadá, te ticadá, eu quero que o Abel me atesa nesse inverno, e que
0: o poder vá pro inferno.
1: Fala gurizada do Colorado, 1909, o podcast mais querido da torcida colorada, um podcast Cinco vezes mais especial hoje, um podcast histórico, um podcast onde a gente vai falar da vitória, do massacre, de rasgar e pisar na camisa do São Paulo, dessa vitória mágica no Morumbi de 5 a 1. Um. Eu tô constrangido. Eu não sei se o, o nosso ouvinte do outro lado Tá constrangido, porque hoje eu vou gravar aqui no Alberto Vou falar para um lado e olhar para o outro, gozado. Hoje vai. Hoje, hoje nós vamos gravar aqui, ó, dar uma lavada. <risos> Mas antes de falar desse jogo, desse, dessa vitória que tem tudo para ser histórica aí, que cada vez mais vai pavimentando esse, esse nosso caminho aí para um possível título brasileiro, vou dar boa noite aqui para nossa bancada porque hoje o nosso programa tem tudo para ser longo porque a gente tem muita coisa para falar. Eu calculo mais ou menos uma hora para cada gol, né? mais ou menos por baixo, assim, porque hoje tem muita é por aí, coisa para falar, é muita alegria, o Inter conseguiu uma vitória que pelo menos eu estava eu confiante numa vitória, mas não esperava um resultado, eu acho que nenhum torcedor esperava esse resultado que foi hoje e eu quero eu até quero ver quero ver a mídia amanhã um abraço Denilson, um abraço Caio torcida São Paulina um forte abraço é e também é. queria mandar, antes de começar o programa de fato mandar um forte abraço para a torcida do Santos pois a torcida do Santos me deu dois presentes esse ano o 4x1 no Grêmio e o Yuri Alberto. Abraço, torcedor. Tô... <risos> junto. É, vamos lá, Brasada. Boa noite. Diego Paim, como é que tu tá aí, meu velho?
2: Boa noite, Ayrton, Giovanni. Cara, é um jogo que tem tudo pra ser histórico pro Inter aí, né? O Morumbi é um campo iluminado. Tem, tem alguma coisa, tem um campo magnético ali naquela região, né? E a camisa do Inter, quando chega lá, é o um encaixe, né? E hoje, bate. Uma, uma vitória histórica, né? A gente, eu espero muito que essa vitória marque aí um divisor de águas na história do Inter, e que a gente arranque pra esse título aí, pra mais título que vem. E o Abelão, né? A gente tem que dizer aqui, a gente bateu no homem até não poder mais. Nos últimos, sei lá, 40 dias, a gente falou que o time, o time era ruim, não jogava nada, o Abelão não ultrapassado, e... E a verdade é que hoje a gente viu a melhor atuação do Inter desde, desde, sei lá, 2014, na minha opinião, entendeu? O Inter jogou muita bola, sabe? Foi reativo, deu a bola para o adversário, mas o Inter construiu seus gols, né? Ah, o São Paulo desmoronou, desmoronou, mas o Inter fez ele desmoronar, né? Dominou o jogo os 90 minutos, teve umas 30 chances e 5 foi até pouco para o que o Inter construiu, assim. Então, a gente, eu falei uns programas atrás... Porque muita gente compara com o time do Dair e eu falei que o time do Dore era melhor, era mais organizado. E eu falei uma grande bobagem, porque o Abel entende muito mais de bola do que, do que o Dair, tá? Um abraço pro Dair. Porque, porra, o, o Abel ele pode ter um, um time reativo, só que o time dele, quando pega na bola, bicho, é dois três toques, tá na área e finaliza. E eu falei aqui, o Inter jogou muita bola contra o Fortaleza. Pra mim foi um jogo tranquilo. E hoje foi melhor ainda. Atuações individuais perfeitas. Yuri Alberto, que senhor jogador de futebol é o Yuri Alberto. É um novo Nilmar. Eu estou declarando aqui, ó, dia 20 de janeiro de 2021, um novo Nilmar. Vai nos dar muitas alegrias. É isso pra aí, esse é o é é é é meu comentário.
1: Pra ti, Javarico, eu até tô um pouco des... eu estou um pouco desnorteado aqui. Talvez seja o efeito da, cai... <risos> <risos> da Caipirinha aqui, tomando de sangue doce. <risos> Mas enfim, tô sabendo também que tem um, tem um, tem um amigo nosso aí que fez uma caipira hoje pegada. Giovanni Meirelles, como é que tá aí meu velho? Sangue doce?
0: Fala gurizada,
1: ótima noite
0: pra todos os torcedores colorados. Péssima noite pro São Paulinos, infelizmente, né? Isso que se foda também. Eu falei, hoje nós íamos fazer um caipirão dentro do Morumbi. Nós fomos lá e mostramos o que é o Internacional eu até eu não acordei confiante hoje, cara eu acordei meio de cara assim, badiando nublado, dia feio não, tua na tua intuição eu não confio não mais, meu Galo
2: na <risos> tua intuição eu não confio mais
0: tive que ir na rua com um cho chovendo, bafo, de cara, né aí o Inter não, mas daí eu fui no mercado comprei, comprei um um negocinho, né, pra fazer um efeito à noite o Inter me vem e toca cinco no São Paulo, aí é foda, né, cara, o que, que que eu vou falar, tem que só agradecer o Abelão, agradecer o Yuri Alberto e todo o time do Inter que fez uma puta numa partida sensacional hoje, eu, eu, e a gente assumiu a liderança de fato, né, cara, depois aí de, de sete vitórias seguidas a gente é líder, então a gente tem mais sete jogos agora para manter essa liderança, e se Deus quiser é sair campeão, né, cara, eu acho que nós temos três, quatro, quatro jogos, eu diria assim, de extrema importância agora, que são o Grêmio, o Bragantino, o Sport e o Atlético Paranaense. Esses jogos são extremamente ganháveis, cara, então se a gente sair daqui, a gente já saiu de São Paulo com três pontos, mais três pontos do Grenal, eu acho que aí ninguém tira o título do Inter, eu espero. A gente tá muito perto de, de se consagrar campeão, porque hoje foi uma vitória de campeão, cara. De campeão, não quero zicar, obviamente, mas... Porra, o Inter foi lá e firmou quando era para firmar. Como que eu não vou confiar agora, sabe?
1: É, então para começar o nosso programa aí, de fato, né, falar um pouco sobre essa partida, acho que vale a gente falar um pouquinho sobre os jogos que aconteceram antes na rodada, aí a gente tava acompanhando a partida do Grêmio contra o Atlético Mineiro, que era muito importante para essa briga lá em cima, dessa tabela, né, e a gente comentava aqui que um empate seria um resultado interessante, eu acho que foi o Diego que falou no último programa até, sobre isso, que um, que um empate seria um resultado interessante, e a gente viu que o Grêmio conseguiu buscar um empate no fim, de novo, e, e, e acabou sendo, eu, eu acho que é o melhor resultado mesmo para nós, porque não deixa o Galo... O Galo, que está brigando mais uh, lá em cima, mesmo de fato, pelo título, subiu um pouco mais. Né, uma vitória deles fora de casa seria muito importante para eles. E eu acho que, que isso já, já deu uma tranquilidade um pouco maior para nós, porque se a gente falava em conseguir quatro pontos, né? Nesses dois jogos do Inter aí no Grenal e na, no jogo contra o São Paulo, a gente entrou no jogo, não, não vou dizer... Tranquilo, mas eu acho que um pouco mais confortável, conseguindo talvez um empate no confronto direto lá, né? Pelo menos na minha parte eu já ficava um pouco mais. O tá, um empate me parece um bom resultado. E o que eu vi no jogo, assim, cara, foi que o Inter foi muito inteligente. A gente falava muito sobre isso, sobre o Inter ser inteligente e sobre saber jogar contra o estilo de jogo do São Paulo. Uh, eu não assisti toda a partida do jogo do, do Bragantino contra o São Paulo, mas muitos lances me lembraram a forma como o Bragantino abordou o time de São Paulo, procurando as falhas na, no sistema defensivo do São Paulo nessa cena de bola que a gente já conhece do, do time do Diniz, e que até um determinado momento dá para ver o Diniz falando no jogo assim, ó, ah Vop, dá um balão lá para frente, senão vai dar merda, isso já era quando estava 2x0 o jogo ou 2x1. Então, como é que tu
2: fala isso? O jogo andando. O Denis <risos> também, <risos> eu, 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 quero até defender, Jim, mas porra, eu, dava pra ouvir ele falando no jogo, sabe? Ele Sim. fala, dá um balãozinho, não vai dar merda. Aí o time dele tonta em campo e ele, vamos jogar.
1: Personalidade, caralho. É. Dizer, né? e, e, e eu acho que o Inter, e, e assim, era o que a gente falava no último programa também, né? O estilo do Inter, a forma como o Inter vem jogando. Nesse sistema reativo, de conseguir esperar o time que vem com a posse de bola, ou o que seja, outro outro esquema, tem funcionado muito bem. Eu acho que hoje foi um encaixe perfeito contra o São Paulo, assim. Porque o Inter, primeiro fator psicológico e emocional, o Inter entrou muito bem no jogo. Muito bem, isso era muito importante. Os jogadores realmente conseguiram entender, entender a importância desse jogo. Tanto é que os próprios comentaristas da partida falaram sobre isso, né? O Caso o Caio mesmo, falaram que o Inter entrou em 220 e o São Paulo entrou em 110. E o Inter soube utilizar, né, desse espaço que o São Paulo dava e dessa pressão lá em cima para realmente quebrar eles no aspecto psicológico, né, e através disso conseguir explorar espaços e conseguir criar jogadas já lá em cima. É, assim, cara, os primeiros 25 minutos do Inter, principalmente, foram, de um, foram perfeitos, né? o Inter conseguiu abrir 2x0 com muita naturalidade, o São Paulo só conseguiu fazer um gol porque achou uma bola, porque se se o Inter tivesse levado 2x0 do intervalo, teria ficado por isso, eu acho. Não, não teria mudado muito o jogo do que foi. E assim, é, é uma partida como o Giovanni falou. Uh, se esse título vier, a gente vai contar essa história. Cara, a gente ganhou de São Paulo lá no Morumbi, de 5 a 1 de novo com camisa 11 sendo brilhante numa partida, sendo decisivo. É uma coisa assim, a gente falava sobre o misticismo do Abel, etc, mas... Eu acho que tem coisas entre o céu e a terra que, que talvez não se expliquem mesmo, sabe? Porque é muita coincidência a gente ver essas coisas acontecendo de novo. E, e o Inter tá mais vivo do que nunca pra essa briga pelo título.
2: A sinergia do Abel assim, com o Inter é incrível, né? O trabalho dele é muito bom, né? Muito bom e eu acho que tem uma, um, um fator assim que hoje ficou muito claro, que é como o Abel mexe com o ambiente do time do Inter, sabe? Ele deixa o time tranquilo e ele, ele é um cara... O Abel é um cara de visão, ele é um vencedor, ele já foi campeão do Libertadores do mundo, ele ele sabe lidar com esses momentos, sabe? E isso faltava muito para esse grupo do Inter, e a gente falou isso muito durante o um ano, com várias decisões que o Inter perdeu, vários jogos decisivos que o Inter chegou, e, e a perna tremia, e o grupo não conseguia se controlar e se impor, e hoje foi impressionante a forma como o Inter lidou com esse jogo. E eu acho que isso é muito método do Abel, assim, ele consegue blindar o grupo e, e ele consegue fazer o grupo jogar com muita atenção, muito ímpeto e com o pé no chão. Eu acho que isso é o fundamental, porque hoje eu tava acompanhando, faz dias eu tô acompanhando aí a seleção, o que o pessoal fala, e eles desprezam muito o time do Inter e eu acho que vão continuar desprezando mesmo depois de hoje. Porque eu acho que eles vão falar muito de como o São Paulo se desfigurou, ah, o São Paulo falhou. Durante o jogo mesmo, os caras falando, é ah, porque o São Paulo isso, o São Paulo aquilo. E do outro lado tinha um adversário que tava jogando muita bola, mas jogando muita bola, sabe? Esperando, mas com encaixe na marcação e com a bola finalizando, chegando, driblando, desarmando, fazendo de tudo. E, e é sempre olhando pro adversário, né? E eu acho que isso aí pode ser bom pra gente nessa final. O Abel sabe trabalhar com isso aí. Ele sabe lidar com esse fato assim da, da pressão do Inter não ser visto nunca como favorito, ele gosta disso, ele sabe lidar com isso, sabe deixar os jogadores tranquilos e com vontade, e, então eu acho que continue assim, Não Grenal agora, por favor,
0: é com eles não, nós não ganhamos Grenal nunca mesmo, então é isso aí, sabe, e vamos indo assim. É, eu também acho que não vai mudar a forma como, como a mídia enxerga o Inter ainda, né? mas eu acho até bom, porque falta poucos poucas rodadas para terminar o Brasileirão, e vão, com certeza, focar mais na perda da liderança de São Paulo, que tinha 12 pontos de vantagem para o Inter, por exemplo, do que o Inter ter ido lá e vencido para o gol... Claro, o placar absurdo, né, cara? Ninguém espera tomar cinco. Esses dias o, o Flamengo... O Corinthians meteu cinco no Fluminense, o Palmeiras agora meteu quatro no, no Corinthians. A gente fica assustado. São goleadas, mas... Uh, vão com certeza focar mais em como o Diniz perdeu o rendimento que ele tinha, né, cara? Depois da vida da Copa do Brasil, principalmente, o São Paulo decaiu demais. Era um time que, até o jogo contra o Grêmio na Arena, era um time que dominava o jogo, criava as melhores chances. E quando, quando perdeu o jogo, mas perdeu injustamente. E depois daquilo ali, o São Paulo realmente não se encontrou mais. E, só, e vão focar exatamente nisso O Inter vem de sete vitórias seguidas E isso aí É, um, é uma estatística impre Impressionante Porque ninguém tinha feito ainda no campeonato Nem seis, nem nem seis coisa, vitórias Tinha conseguido
2: Vale dizer, né, eu tenho visto muito A gente vê nessas páginas do Instagram Nessas, pá de, 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 nessas páginas de meme e Que é o pior esgoto que tem Da internet inclusive Vale, vale a pena dizer é, Da internet futebolística. E eles falam muito assim: ah, ninguém quer o campeonato brasileiro. Esse sim, campeonato tá sim. aberto, ninguém tá jogando nada. O Inter é ninguém, aparentemente. Né? É? O Inter é ninguém. Ninguém olha pro Inter, sabe? É. O casal de grande hoje tava falando que o Lomba vive grande e fácil, tem dois anos. E ninguém olha pro Inter. E assim vai indo. E assim vai indo. E no final do ano, no final da temporada, né? Faltam só sete jogos. O Inter tá, o Inter tá atropelando todo mundo. O Inter passou por cima do Palmeiras, que é o time da, do momento. O Inter passou por cima do São Paulo, em São Paulo. Passou por cima do Ceará No Ceará Que venceu no Flamengo esses dias Então assim, aparentemente não tem ninguém Se tem um time que quer esse campeonato É o Inter, tá firme nisso E vale a pena dizer, o PVC foi o único hein? O PVC foi o único que fez a análise correta hoje Falou, analisou todo o time do Inter E apostou que o Inter venceria Compensação Dona Bárbara Coelho Disse que era 60% do São Paulo Quer saber onde é que estão os 60% agora Onde é que estão? É um gol, né? 40% é cinco gols 60% é um gol é uma nova estatística aí
0: que eles inventaram. É, cara, eu acho que esse negócio, assim, de... O Inter realmente não tem uma mídia a favor, né, cara? Se fosse o Grêmio no lugar do Inter, certamente iriam estar tá falando que o Grêmio quer ser muito campeão e o resto do, do, do campeonato não quer. E o que é uma inverdade, né, cara? O Inter vem numa crescente aí faz horas já, desde o jogo contra o Boca, que o Inter conseguiu... Olha o jogo que a gente fez
2: com boca pelo amor
0: de Deus Sim, a, O Inter conseguiu semelhar um jogo o, a, o Abel começou a praticar a ideia dele ali, beleza E começou a ganhar no Brasileirão, começou a vir as vitórias O Inter tava tá lá em cima, ficou seis pontos A gente já começou a se empolgar, hoje é líder E, e vale destacar, sete rodadas atrás A gente tinha 12 pontos atrás do São Paulo Então é muita coisa, cara É muita coisa pra uma reta final de campeonato e mesmo assim as pessoas ainda não dão bola pro Inter e que continue, cara, porque provavelmente se continuar nessa pegada a taça vai, vai ficar com o Inter, então não tem, porque a partida que fez hoje, cara, lembrou os melhores tempos, assim, em questão de, de confiança, de espírito do Inter, os caras foram a morrer, velho, teve um Sim. lance do Patrick... Ele ganhou duas divididas absurdas, ele estava deitado no chão, ele ganhou uma dividida e conseguiu uma falta depois ainda para o Inter, então os caras eles realmente estão com sangue nos olhos, a gente consegue ver assim, cada disputa de bola, cada chance criada, o Inter tá com sangue no olho, e quando os, co os comentaristas falam, bah, o Lomba vive grande fase, é porque não assiste o jogo mesmo, não, não, não conhece o Inter, porque dá, dá pra ver na, na ideia das análises dele, assim, tipo, o Caio Ribeiro sempre falava bastante de São Paulo hoje. Aí do Inter ele falava umas, um, uma análise rasa, assim, bah, o, o Vitor Cuesta em grande fase, já tem quantos anos, não sei. Cara, o Cuesta não, não jogou bola ainda essa temporada. Hoje ele foi bem, errou ali, mas ele foi bem. Foi bem dá, dele pra, dá pra ver que os caras não assistem o Inter, quando ainda falam esses clichês, que o Lomba tá bem. Cuesta é um dos melhores zagueiros do Brasil. Tipo, é o que o, o Edenilson e o Patrick ainda são os motor do Inter. Realmente são, mas os dois passaram por fase turbulenta já no Inter e nunca comentam isso, sabe? Nunca falam disso. Então que bom que não falam. Hoje o Inter mostrou pro Brasil inteiro, todo mundo assistiu esse jogo. E o Inter Eu sim, acho que é pra candidato. América
2: do Sul inteira, hein?
0: Jogo vai repercutir lá fora. Vai, cara. E a, a, a partida que o Yuri Alberto fez hoje, cara, fantástico. Assim, ó.
2: É porque a mídia
0: lá, da, da, lá fora é mais simpática ah,
2: do que a mídia daqui, né? Na, jogam
0: bem mais o Inter. Tá? a ESPN argentina tá sempre falando do Inter. dá mais O, que Lé, o Cuesta fez gol hoje. É? O Cuesta, o Leia Le entrou depois ali. Então, cara, o Inter tá no caminho certo. Agora tem o Grenal exor exorcizar essa merda de, de, de time do Grêmio aí, que não joga um ovo nunca. Então tá na hora de ganhar também. Eu desabafar com os torcedores, Ah, mas é... Cara, olhei o jogo do Grêmio é, hoje verdade. de novo, cara. Os caras chitaram uma bola boa, gol, velho. E, e empataram os ovos. Exorcizar o jogo essa merda. Ah, chega, chega. É preciso o Inter chegar e... Não, não. O que que, que que tá acontecendo aqui, tá ligado? Tipo, esse Inter não pode perder, não pode perder pro Grêmio ainda mais no no, no, no escalão na, na que o Inter chegou hoje, tá ligado? Tipo, ah, só o Inter um, tá um, muito grande.
2: Um parêntese, a declaração do Abel Braga agora quatro minutos atrás. Renato é um amigo, faz um trabalho maravilhoso no Grêmio, respeito enorme entre nós. Eles têm qualidade. É uma situação incômoda para nós. Vamos fazer muita força. Teremos que jogar muito para ganhar deles. Então eu acho que essa vai ser a postura do Abel, esse é o Ótimo. método do Abel, o Abel ele tem 30 anos de carreira, ele já passou por mil e uma situações, não é ele que vai subir no salto agora, ele sabe que faltam sete rodadas e que um Granal é uma guerra, é um jogo terrível de se jogar sempre, ainda mais na situação como estamos. Ele então... já tá
0: controlando o pessoal lá agora, no vestiário. Ele Cara, já... ele
2: tira... na hora que ele tirou os jogadores eu já vi que ele já tava assim ó.
0: Cara, composto. ele botou até o Leandro Fernandes hoje a <risos> jogar. Sim. Um cara que não vinha jogando já há um tempo, botou jogar, botou o pegou desde o intervalo. Isso é importante, porque é um cara que provavelmente que vai ser. o salva que faz a
2: torcida no estádio agora,
0: hein? Ah, fazer demais, cara. Se a gente vai pro Grenal agora, líder, não Se tivesse Rio, torcida hoje, nós
2: metíamos
0: 7-8. <risos> é, cara, hoje. Cara, meu Deus, velho. A gente tá 7 rodadas esse campeão brasileiro. Só isso. Só Aí. isso com um, um chance real, né, cara, não é aquele achismo, assim, não, a gente tá 7 rodado, e isso é muito grande, tem que ser aproveitado, cara é, é a nossa chance em quantos anos, em quantos anos.
1: É, cara, assim, o que eu, o que eu vi hoje, assim, foi um foi um foi aquilo que faltava, que a gente falava, sabe, e isso eu acho que a gente tem que dar o braço pra torcer em relação ao trabalho do Abel, que é o fator decisão, assim isso era uma coisa que a gente reclamava muito Desse, desse grupo do Inter mesmo, que no fator psicológico, no fator emocional, pesava. E até tinha comentado no último programa que eu achava que isso poderia ser uma arma, porque muitos dessa, dessa equipe, como Edenilson, Patrick, Longo, Coessa, vários pilares desse time, passaram por um evento traumático, que foi a final da Copa do Brasil no passado. E também alguns deles viram escapar o Campeonato Brasileiro de 2018. E eu acho que, querendo ou não, isso é, pesa na consciência desses caras. E talvez o Abel tenha... Essa, é, Uh, sobre utilizar isso, mais a experiência dele, mais um fator uh, simbólico dele, né, de ser um técnico tão vencedor, ainda mais pelo Inter, por ser um arauto do Inter, e conseguiu colocar... Em campo, um sistema que funcionasse Mas também A, a, a concentração necessária Para que as coisas fluíssem como precisavam sabe A gente viu hoje todos os jogadores assim Numa aplicação tática perfeita Conseguindo entender o que cada um precisava fazer Em campo, entendendo como que o São Paulo ia jogar E como que a gente precisava combater O sistema de São Paulo Não só para o sistema tático, mas para o psicológico E isso para mim fica muito claro Sobre a diferença do fator psicológico Dos dois times Naquele lance do Caio Vidal que ele faz uma falta, toma o um amarelo, o jogador vai pra cima dele e ele tá tranquilo, ele não se explode, sabe? Enquanto do outro lado a gente viu um cara que é símbolo da liderança do São Paulo, que é o Reinaldo estourado desde o começo do jogo. Então a gente viu um desequilíbrio muito grande, sabe? Entre as duas equipes nesse sentido. E o Inter não tava afobado, o Inter tava tranquilo, o Inter tava fazendo a proposta dele. Ele tava vendo que tava dando certo, sabe? Então eu acho que isso é um fator importante. E eu comentava com o Diego aqui antes de, de iniciar o programa que eu acho que tem um, um, um algo nesse esquema do Abel que é muito importante salientar, que a gente talvez não tenha comentado ainda, que é a função essencial do Dourado como proteção nesse meio campo. Porque antes a gente jogava sem um cara atrás da linha D4, né? Hoje em dia a gente joga no 4-1-4-1. E o Dourado é um cara que cobre as duas laterais. Então o Patrick e o Caio Vidal, ou pegou, não precisam se preocupar tanto assim em voltar fazer essa esse sobe e desce pelas laterais, porque o Dourado cai nos dois lados cobrindo eles, o cara é uma proteção, um guarda realmente naquela defesa do Inter, naquele meio campo, e dá uma liberdade maior para que o Inter consiga engatar uh, alguns contra-ataques, com os jogadores mais posicionados na frente também, porque se o patrick o Caio Vidal e o Peglou, que entrou no segundo tempo, entrou muito bem para mim, depois eu quero salientar um pouco sobre a atuação do Peglou, não precisam ficar recuados até lá atrás para acompanhar a lateral, o Inter consegue engatar dois, três passes e chegar lá na frente. A gente já viu isso contra o Ceará. Naquele gol, o Edenilson arranca, dá um passe pro Cavidal e a gente faz gol. Hoje a gente viu quantas vezes, né? Foram cinco gols. Se eu for parar para contar aqui, vai, vai, ser, vai ser sacanagem, né? Então, eu acho que realmente o Abel tem alguns méritos, né? O que o Moisés tá jogando é inexplicável. É inexplicável que ele tá jogando pelo lado esquerdo, sabe? Junto com o Patrick. Então, assim, cara... Uh, o que eu vejo e é o é um Inter que nos últimos jogos a gente reclamava muito das atuações do Inter, porém a gente tem que dar um braço a torcer que eu falo por mim as melhores atuações do Inter foram contra os times grandes, São Paulo, Palmeiras e Boca Sim. e isso Sim. é muito importante, muito importante a gente falar porque como está se desenhando o campeonato, a gente falava no último programa que o Flamengo talvez já estaria morta a cobra, né? como a gente fala porém, o Flamengo ganhou do Goiás fora o Flamengo, se ganhar os dois jogos, passa o Inter. Então, acho não, que ele já Não, um
2: ele tem um jogo a menos ele não passa a gente, não. Quem? O Flamengo. O Flamengo tem dois jogos a menos. Não, ele tem um. Sim, ele... é,
0: mas se ganhar os dois, ele, ele, tem altos, mãe, ele é. não passa a gente. Ele não passa ele não a gente, passa, se ganhar os dois. Não passa, não passa, Tá, e então, Flamengo, perdão, desculpa. Eu vou... Mas, mas eu vou. encosta. Ele. Encosta, mas
2: não passa. Ele fica, ele fica dois pontos. Um ponto
0: é ou pior. dois pontos. O Flamengo pontos. tem 52 pontos, caso ganha... Caso vença os dois jogos, aí pode, pode chegar a 58. Um ponto atrás deles. Sim.
1: Não, é são beleza. dois
0: jogos direto, né? Flamengo contra Grêmio e Flamengo contra Palmeiras.
1: Sim. É. Mas a gente também joga contra o Flamengo fora. E é Sim. na penúltima rodada. E eu acho que a gente falou sobre a decisão hoje contra São Paulo. A gente vai ter uma outra decisão nesse Grenal. Novamente, porque querendo ou não, o Grêmio se escapou nessas últimas duas partidas. Quem viu os jogos sabe disso. E... E, e nesse Grenal vai ser muito decisivo mas eu acho que também daqui a pouco a gente tem que olhar para esse jogo do Flamengo ali na frente que vai dizer muita coisa Sim, e não esquecendo também que é a última rodada de São Paulo-Flamengo né mas assim, cara o que a gente viu hoje foi foi absurdo o que o Real Alberto jogou, o que o meio campo do Inter jogou é, o próprio gol que a gente sofreu uh, eu acho que aquela falha do Cuesta é claro que é uma falha, mas a bola quicou realmente ali, eu a, bola que é azar. Quicou, a bola A bola quicou no gramado, sabe? Eu não gosto. Eu é azar, azar aquele lance. Culpar o cara, dizer que ele errou por ruindade. Porque o Dali ah. foi um acaso do, do jogo, sabe? E também, não é porque ele errou no escanteio que depois o gol saiu em outra jogada. Não foi um eu erro bom. direto. né? Teve o escanteio e ainda saiu o gol. E eu até prestei atenção que depois em outro lance também o Luciano tava livre. O Lucas Ribeiro não estava marcando muito bem, mas o Lucas Ribeiro, Ribeiro fez uma ótima partida, não, não tem o que reclamar. Ribeiro, mas
0: nos, nos, nesse escanteio ele foi mal, ele foi o cara que deixou o Luciano livre, mas enfim, é, foi uma desatenção, né, cara, não pode Eu acontecer. Eu
2: acho o Lucas Ribeiro ele é um zagueiro de um perfil parecido com o Quest, são dois zagueiros muito técnicos para sair jogando. Eu acho que hoje de novo, a gente, cara, tem lances que o Lucas, o Lucas Ribeiro pega a bola... Isso aconteceu algumas vezes, tanto hoje quanto contra o Fortaleza. Ele faz lançamentos, assim, na medida do Rodinei. a gente sabe que pro Rodinei tem que ser na medida mesmo, né? E, e ele consegue acertar passe de longa distância, assim. Ele é um zagueiro com uma qualidade técnica, talvez, do nível do Cuesta. Agora, assim como o Cuesta, ele tem uma dificuldade que é a bola aérea. Uhum. Então, tem dois zagueiros que têm um perfil muito parecido. São zagueiros técnicos, altos, ótimos de desarme, mas não são os de imposição física e de ganhar bola pelo alto. É, não então, dá se... pra
1: jogar junto. Eu diria até três, Exato. na realidade. O próprio Zé Gabriel também tem o mesmo perfil. Sim, eu
2: também acho. Sim, tem o mesmo perfil, embora eu acho que o Zé Gabriel é mais rebatedor do que o Cuesta e que o... o... O Casimiro tanto que quando jogava o Cuest e o Zé
0: Gabriel, o Zé Gabriel teve ótimas partidas. E o não. Eu tá acho tão... que ele falha mais em posicionamento. No posicionamento ele acaba pecando um pouco. O Zé Gabriel. No que... caso. O Zé Gabriel. É, né?
1: Mas isso eu só acho que é por fundamento, né? Porque é aquilo que a gente fala, ele era volante, né não era zagueiro. Sim.
2: É, mas eu gostaria de ver que hoje ele entrou, sabe? Gostei, acho que ele entrou aí. E... Também o São Paulo já tava muito morto, né? Mas eu, eu gostaria de dizer também que eu vi nessa semana, hein, vi várias simulações das rodadas do Brasileiro e nenhuma simulação que eu vi, o Inter terminava no G4. No G4. É absurdo, não. Eu, não. Julho, não eu não. vi uma, inclusive, de um, um notório são paulino aí, que acha que é carioca, mas ele não é carioca, ele é paulista, é são paulino. Ele tem um, um canal no YouTube aí, ele fez uma simulação, o Inter terminou em sexto e o São Paulo sempre ganhava esse jogo do Inter, aí, nas simulações que eu vi Teve, tem outro fanfarrão aí lá do Rio, que tem um canal com um outro fanfarrão aí, que fez a simulação e deu o Grêmio campeão viu? que hoje está a 7 pontos do Inter mais até, 9 pontos os caras tá não olham o jogo, né?
0: não, Mas, não, não, não olham o olha jogo então é isso, né? Agora e ganha, ganha pra isso ainda né ah, ganha eu, pra isso. É, é, eu, eu até desafio assistir 90 minutos de, do Grêmio, do futebol do Grêmio hoje e vê se tu, tu gosta de assistir. Exato. Faz isso, faz o desafio. Mas é aquela coisa, né? o Grimm
2: um muito amarrado, o time que mais empata no mundo. No mundo não tem nenhum time que empata 15 mais. 15
0: empate, eu acho agora, né? É, é, é ah, isso. Tá é
2: demais, eles empatam muitos jogos. E vai ser um desafio, porque é um jogo, um time que vai amarrar muito o jogo no domingo. Eles sabem jogar contra o Inter eles vão montar aí toda aquela coisa que eles adoram fazer, de que eles são underdog underdog, que. Ele, que... Eles não são favoritos, eles adoram fazer isso, eles, fazem, eles estão fazendo isso em todos os lugares do ano e tá dando certo. Mas agora o Inter tem um o Abelão, né? <risos> e o Abelão conhece, conhece isso, sabe lidar com isso e o time dele tá muito encaixado. Então vamos ver, né? A expectativa é muito grande. o Inter tem
0: Yuri Alberto. O Inter
2: tem o Yuri Alberto, Patrick, numa fase maravilhosa
0: também. Ah, é. Os três ali da frente me encantam demais. O Peglow
2: vai jogar, né? O Peglow vai ser a titular
0: no Renal, vai ser titular, provavelmente acho,
2: pelo que ele entrou nos últimos dois
0: jogos é cara o, o Inter com certeza depois desse jogo vão querer colocar o Inter como favorito, mas a gente sabe como é que é o Grenal não tem que pegar isso aí porque nós, nós não vencemos a 11 partidas, então teoricamente a pressão é pro lado deles claro, o Inter é líder eu vou querer a vitória sempre, mas não dá para cair nessa fila, né? Não dá para cair nessa de, do, do Renato de querer jogar para o Inter, do, do presidente deles querer jogar. Porque sempre acha um jeito de jogar para nós, né? De qualquer... O Inter pode estar tá na pior fase e acha um jeito de jogar para nós. Então, não vai. Eu espero que não caiam nessa de cair agora, né?
2: Só uma coisa importante sobre essa sequência de versibilidade do Grêmio nos Clássicos. No, em fevereiro de 1979, no maior Clássico que já aconteceu em cento e poucos anos de história, o Inter entrou em campo no beira rio com uma sequência de 12 grenais sem vitória. Saiu perdendo os 45 minutos com um a menos e virou o jogo. Então esse é o Abelão. Esse é o Abelão que vai estar lá no próximo domingo. Ele, ele com certeza conhece bem o cenário. É um cenário até pior
1: que de hoje, né? Comemos? Sim. É, eu acho que assim... É, a gente pode falar agora um pouquinho sobre o, a, o, o desenrolar da partida mesmo, né, sobre os gols, sobre como que foi construído esse placar de 5x1, porque eu imagino aqui que nenhum de nós esperava uma goleada, né, hoje eu até comentei com o Diego antes da partida que, que eu queria mandar um abraço para mais uma torcida, né, mandar um abraço para mais uma torcida, queria mandar um abraço para a torcida do Curitiba, né queria agradecer o o clube Curitiba por foder a minha aposta esportiva hoje é a meia múltipla, né? Porque apostei em vitória Curitiba, Bragantino e Internacional. Eu tava confiante numa vitória hoje. Claro, não esperava um placar tão elástico, esperava uma vitória em placar mínimo, 1x0, um 2x1. Um. Por esse encaixe nos, nos sistemas e pelo fator psicológico, que eu já citei antes. Mas o que a gente viu foi, desde o início da partida, o Inter marcando lá em cima, abafando a saída de bola de São Paulo, e um São Paulo extremamente previsível, né? A gente já falava disso em outros programas, como esse São Paulo de Diniz: ele tem um sistema só, que é o toque de bola, né? Sem, sem pensar em como o outro time vai tentar uh, uh, neutralizar esse sistema dele. E o Inter conseguiu, de uma forma muito, muito direta, objetiva, é marcar dois gols muito cedo na partida, né? Ou numa bola parada, no um gol do Cuesta, um cara que eu acho que precisava muito desse gol também para tirar um pouco desse peso. Dele, dessa, dessas últimas atuações E depois o segundo gol do Inter Também muito cedo Numa jogada, num passe magistral Do Iro Alberto, né, para um gol do Caio Vidal Que também é um cara que, apesar de ter jogado Só um tempo, foi muito importante na partida Porque, além de ter incomodado Muito pelo lado direito, ele conseguiu estabilizar Muito emocionalmente o Reinaldo, né Que até poderia ter tomado um cartão, né Diga-se de passagem então, Pode emendar, pode Diego, pode falar
2: é, eu acho que a gente consegue ver hoje o Inter jogando praticamente num 4-3-3, né? É um 4-1, mas é praticamente um 4-3-3, ainda mais quando o time abafa o adversário. É o Patrick, o Carlos e o Yuri, né? E os três no meio, muito bem, né? O Prachet saindo pela esquerda e o Denilson saindo pela direita. Todos muito bem individualmente, assim. Agora, sobre esses dois gols, dois gols característicos do Inter do Abel, né? Uma falta muito bem batida pelo Moisés. É, muita, olha, já perdi a conta de quantos gols de cabeça a gente já fez de, com essa, nessa passagem do Abel. É um mérito muito grande, né num momento tão conturbado do ano, aí da temporada, em um momento que se discute tanto inovações táticas, de tentar jogar diferente para todos os lados. E o Abel traz de volta um fundamento do futebol, né? Que é saber colocar a bola na área, se posicionar bem e cabecear pro gol. E a gente tá vendo o quão a maioria dos times do Brasil estão despreparados para lidar com essa situação, né? Melhor para nós, porque tem pouco tempo para eles uh, arrumarem isso daí. E o Inter tá passando por cima dos adversários na bola aérea. Impressionante, assim, na bola aérea ofensiva, né? E o segundo gol, cara, muita gente vai dizer que é a falha do São Paulo. Eu tô vendo muita gente falar isso. Cara, o Lomba bate, ele lan Lomba lança a bola. O Patrick cabeceia, se não me engano, a bola cai no Yuri e ele vem no mano a mano. Por favor, isso é uma jogada criada, construída pelo Inter. É o que eu falei antes, o time do Abel, ele chega muito rápido. É dois, três passos, ele tá na frente, de frente pro gol do adversário. Sabe? Isso é um jogo ofensivo, isso é um jogo direto, isso é um jogo para matar, é para fazer gol. entendeu? Então não é, não é time do Odair, o time do Odair não fazia isso. Sabe? Era outro estilo, era um time organizado e tal, tinha suas virtudes no meio de campo que o time do Abel é na minha vida, menos combativo ali, mas o time do Abel é muito mais incisivo e, e finaliza muito, né? Olha quantas bolas a gente finalizou hoje ganhando o jogo e a bola que o Yuri mete ali, né? Sabe muito, sabe muito e o menino Caio, né? Muito mais do que o Marcos Guilherme e ele tá verde ainda.
0: É, eu, eu fui um dos caras que, que, que veio criticando o Caio Vidal quando ele quando ele comete alguns erros, mas é, é, é evidente a importância que ele tem pro time, né, cara? Hoje, mais uma vez, ajudando o tempo inteiro ali no ato direito, tanto na marcação, quanto no ataque, e hoje aquela bola ali do do Yuri para ele, ele se posicionou direitinho nas costas do cara e conseguiu fazer o gol de novo, já são dois aí nessa sequência, então quer dizer que o cara tá dando certo, né, velho? Esse... esse... Essa sincronia que tá tendo o ataque do Inter aí é, é mérito total da Belão. O Inter, ele ataca em bloco. Hoje, quando a gente, marca, quando a gente ia pressionar o São Paulo na saída da de Bola Davis, tinham seis jogadores do Inter e isso lembrava muito o estilo do poder. Claro, só que a, a gente espera abrir mais, né? A gente fica bem menos, bem menos com a bola, mas a gente sai com muita facilidade. A gente sai com muita velocidade, e sempre quando o Inter sai pra contra-atacar, a gente sabe que algum perigo vai levar pro adversário algum perigo vai ter, numa bola cruzada, num chute a gol hoje o Yuri teve quantas bolas, cara? no primeiro tempo, acho que foi umas duas, três no segundo tempo, mais, mais três, quatro sabe, então tipo ele sempre vai receber bola cara a cara mano a mano com o zagueiro o Moisés sempre vai estar passando pela esquerda o Rodinei, ele segura bem mais o Rodinei praticamente não passa no meio do campo isso é bom, porque ele não é um cara que, é... que tem qualidade lá na frente, então deixa ele só lá atrás, protegendo a defesa do Inter. O Dourado protege o time, quando sobe, ele sobe para a bola aérea e sempre vai bem. Então, cara, tá encaixado o time do Inter. Hoje é um time forte em todos os setores. Então, algum mérito tem no trabalho da Bela, né? A gente tem que elogiar o cara, ele começou mal, de fato. Não, a gente bateu nele, batemos no, no, na comissão, no Leomir, no Marcelo Medeiros, enfim... Hoje ele tá acertando, não é... Não, a gente não vai pegar aqui e vai falar que, que é na cagada, tá ligado? A gente já teve sorte em alguns jogos, mas o que aconteceu hoje... Ah, tá, cara, foi uma aula, assim, eu de futebol... Porque mesmo com o São Paulo instável, o Inter soube aproveitar isso deles. E às vezes a gente. Muitas vezes a gente não soube aproveitar a instabilidade do adversário do próprio Grêmio, né? A gente Sim, vem sofrendo aí nos últimos Grenais, o Grêmio. O Grêmio já chegou em Grenal com o Renato sendo uh, uh, pedido demissão dele, a torcida pedindo demissão dele. Então E o Inter não soube trabalhar isso. Hoje eu acho que é um time mais preparado. A gente pode chegar e não ganhar do Grêmio domingo? Pode. Ótimo. Mas eu acho que é um time mais preparado hoje. Só um adendo
2: de uma informação. É a maior goleada sofrida pelo São Paulo no Morumbi em 60 anos de Campeonato Brasileiro. Ah. Desde Ai, 1960. Tu... São ah. Paulo nunca tinha levado uma goleada desse tamanho no Morumbi. É muita coisa.
0: É história, é coisa. É história sendo escrita. Não, o São Paulo, ex-campeão brasileiro, não tem, é muita
1: história Não tem como é E essa vitória, como, como eu ia falando antes, ali, a gente abriu 2x0 O São Paulo achou um gol numa bola parada ali Num, num lance é, um lance único de São Paulo, basicamente, nesse primeiro tempo né O Lombo basicamente não trabalhou de assim, uma forma muito complicada Apenas se fosse fora da área, não teve uma defesa muito difícil e no segundo tempo, daí quando o jogo poderia crescer um pouco, né, numa volta para um 2 a 1, talvez um São Paulo motivado, o que a gente viu foi o Inter depois que fez o terceiro gol simplesmente abriu a porteira, né. E aqui eu acho que cabe a gente falar da entrada do Pegou. A gente vai falar depois do Iraí Alberto, porque né, não tem como não falar do Iraí Alberto. Mas eu queria começar falando pelo Pegou porque para mim ele foi o segundo melhor jogador desse jogo. Ele entrou muito bem na partida. Entrou no lugar do Caio Vidal, que era um cara que já tinha feito um bom primeiro tempo, mas tinha tomado no amarelo e tinha sentido um desconforto, né? Então, aparentemente, teria saído por isso. Não joga o Grenal, aliás. E o Peglou entrou muito bem, porque é um cara que a gente já vinha citando no último programa, que fez dois gols muito importantes nessa temporada do Inter, né? Fez o um gol agora contra o Fortaleza, no Beira-Rio, que foi muito importante, o terceiro gol. E contra o Atlético Mineiro, naquele 2x2, no empate lá no Mineirão. E eu acho que o Pelô entrou muito bem hoje, porque além de fazer esse combate ali, uh, pelo lado direito e conseguir infiltrar, né, como nesse 4-3-3 que o Diego falou aí, quando o Inter ataca, né, que os dois pontas, os dois caras pelos lados, eles fazem o facão pra dentro, ele tem uma qualidade no passe muito importante. E eu acho que isso ficou muito claro, porque ele entrou muito ligado no jogo, né, né? toa que a gente faz um gol, onde ele e o Dourado marcam lá em cima, dividem uma bola, a bola sobra pro Rio Alberto, até me lembrou o gol do contra o Botafogo, com a tranquilidade que ele tem para bater pro gol, né gol é, o cara é gelado na frente do gol não tem e, e o pegou entrou muito bem, achou alguns passos muito importantes eu acho que foi um cara essencial para conseguir deslanchar e achar esses espaços entre a defesa do de São Paulo uh, nesse segundo tempo então é um cara que eu acho que merece merece muitos elogios, porque é um guri da nossa base, né a gente sempre falava dele que desde o início da temporada, desde o início do nosso podcast que é um cara muito importante que merece cada vez ganhar mais espaço e eu fico muito feliz de, de ver ele tendo uma atuação como gigante, né? Como ele teve hoje contra o São Paulo, né?
2: E a gente vê, né? Beiro, não jogava antes. Tá jogando, acertou a zaga. Dourado, não jogava antes, tá jogando muito. Não são meninos. Aí a gente vai para os meninos. Caio, acertou o encaixe. É verdade que ele faz a função que o Marcos Guilherme fazia, mas ele, ele tem definido melhor. Ele já fez dois gols decisivos para gente. Júlio Alberto, também um menino. Beglo, mais um menino, Prachedes, mais um menino, então uma gama aí de jogadores que tem em torno de 19, 20, 21 anos que estão compondo aí e fazendo a diferença pra gente, assim. eu acho essa é uma das melhores informações assim, que a gente tem sobre o time do Abel, porque é total neto dele, isso. ele colocou esses meninos pra jogar, ele deu confiança, o Prachedes virou titular do Inter, o Peglo tem entrado, tem sido a primeira opção para entrar, tem entrado bem. A gente vê que ele tá ganhando confiança, que ele está melhorando aos poucos. Ele não tá uhum. pronto ainda, eu acho que dá para ver isso. Mas, cara, eu, o Abel tá fazendo um trabalho que a gente realmente não imaginou que ele faria. A gente até poderia imaginar que o Inter podia voltar a ser competitivo, mas eu acho que hoje o saldo do trabalho do Abel é superior a isso. Acho que algumas semanas atrás, até alguns dias a gente dizia que o trabalho da Bela era bom porque o Inter tinha voltado a ser competitivo e isso era bom, mas ele fez melhor que isso. o Inter voltou a jogar bola, jogar bem, conseguir se impor contra os adversários, fazer gols, finalizar muito e com jogadores jovens, que é uma coisa que a gente pedia muito do Goudet, até acho que ele tentou fazer isso algumas vezes, mas nem comparado ao que o Abel está fazendo. Né, conseguindo mesclar aí jogadores, hoje a gente tem jogadores de velocidade e de ganho no homem a homem Coisas que a gente não tinha, o Patrick, a gente dizia muito que era só o Patrick E o Yuri hoje ganha jogadas assim, o Caio ganha jogadas assim, o Peglow entra e ganha jogadas assim Então tudo isso é merda do Abel, né? vai muito além ali apenas da tática, da montagem do time Mas muito nessa relação com os jogadores, como ele encontra peças É um trabalho magistral que ele está fazendo, né? agora Faltam sete jogos e eu volto a falar uma coisa que eu já falei aqui. Vamos pensar nessa sequência até o jogo do Flamengo. Porque se ganhar todos os jogos, não corre o risco no Maracanã. Entendeu? Não corre risco. É impossível? Muito difícil. Mas não tem nem lei que diz que é proibido um time ganhar 14 jogos seguidos.
0: É, cara, é, é difícil, assim. Eu consigo imaginar o Inter tendo uma sequência positiva nessas próximas quatro rodadas como eu falei, porque querendo ou não, o clássico é na nossa casa a gente pode muito bem bater o Grêmio aí depois tem o Bragantino que tá em ascensão, mas é o Inter contra o Bragantino, cara não menosprezando os caras mas, porra, a gente já ganhou do São Paulo a gente ganhou do Palmeiras, a gente ganhou do, do Atlético Paranaense cara, são times do, bem melhores que o Bragantino então eu acredito que dá pra vencer depois tem o esporte ou o Atlético Paranaense? Agora eu não lembro. Eu acho que é o. Esporte, acho Atlético Paranaense. Atlético é. Atlético Paranaense
2: Atlético e depois o esporte.
0: Outra parada dura, mas o Atlético Paranaense perdeu para o Bahia hoje, que não ganhava quantos jogos? O Bahia não vencia, acho que mais de seis, sete jogos. Então, cara, são. são e depois o esporte ainda, né? Então são rodadas para mim, assim, que, cara, se a gente ganhar essas quatro a gente chega com muita possibilidade de ser campeão, porque daí tem Vasco, Flamengo e Corinthians. O Vasco, a gente tem que se impor. Aí o Flamengo é pedreira. Mas o Corinthians é na nossa casa, e provavelmente vai, a gente vai decidir o título contra o Corinthians. Aí sim, a gente vai ter que vestir a camisa e, e firmar, tá ligado? Então eu vejo que se a gente ganhar essas quatro, que são muito possíveis, eu acho que o Inter é campeão. Acho que é campeão. Não, não, o jogo contra o Flamengo Nem não, não vai ser decidido ali Porque eu acho que o Flamengo perde ponto antes Eu acho que o Flamengo perde ponto Contra o Palmeiras amanhã Eu acho que o, o Flamengo perde ponto Contra o Grêmio na arena Tem muita cara de empate esse, esse jogo contra o Grêmio Então eu vejo que é um time instável ainda Ganhou do Goiás, ganhou Mas é o Goiás, sabe? O Goiás vai cair pra segunda E o eu... E até chegar no jogo contra o Inter, eu acho que eles vão perder muitos jogos, muitos pontos, no caso, que façam eles perder a força de chegar para um título. Assim.
2: E vale lembrar que o jogo contra o Inter é a penúltima rodada e o Flamengo pode estar já sem chance de título. É, pode acontecer.
0: Tem. Pode acontecer, exatamente.
1: É E assim, nessa sequência que tu comentou, né? a gente está ganhando alguns times, por exemplo, como o Vasco. O Vasco era um time que tinha ganhado de 3x0 contra o Botafogo. Vasco já perdeu dois jogos em sequência né? perdeu hoje... outro time em casa e hoje tomou um bailezinho do Bragantino, que é um time que vem mais embalado que pode ser um jogo um pouco complicado pro Inter Sim. mas assim, é aquilo se o Inter quer ser campeão cara, depois dessa sequência que a gente teve agora dos nove pontos que a gente precisava disputar, nós já ganhamos seis e nós vamos para um Grenal pegando o Grêmio num momento ruim querendo ou não, porque querendo ou não, esses dois empates do Grêmio são resultados mentirosos o Grêmio empatou contra o Palmeiras, podendo ter tomado três ou quatro do primeiro tempo. E contra o Galo, hoje, também empatou no final do jogo, numa bola achada, né? Primeiro chute a gol. É, foi?
0: Primeiro chute a ao gol aos 41 minutos de jogo.
1: Então, então assim, era para ter sido duas derrotas, né? Claro, no caso, para nós, foram bons esses empates. Mas é aquilo, Grenal é Grenal. A gente ainda não ganhou o Grenal nessa temporada. E é o que a gente já falou antes. Querendo ou não, esse é o Grenal mais decisivo dela. Então, com o Abel, agora, eu tô confiante. Eu tô confiante nesse resultado. Não vou mentir. Eu acho que dá pra gente buscar uma vitória. Acho que vai ser um jogo pegado, o Grenal. Uh, até pelo dois sistemas do, sistema dos dois times. Né? São dois times que... <risos> não, quem pegar menos na bola ganha, como a gente fala. Então, mas é um jogo viável de, de ter uma vitória. assim A gente falava em quatro pontos. Mas eu acho que dá para deslumbrar seis nesses dois jogos agora Sim. que a gente teve, tanto contra o São Paulo quanto contra o Grêmio, sabe? Pelas, pela atuação que o Inter teve contra o do Grêmio, e como o Grêmio teve, claro o Inter teve uma atuação muito boa também pelo estilo de São Paulo como joga. Mas é que o nosso momento é melhor, a gente tá embalado, são sete vitórias seguidas, isso é algo muito grande, né? até o próprio casa tava, tava se alentando bastante isso na, na transmissão. E a gente vai chegar no Grenal num momento muito bom e eu acho que é o momento da gente exorcizar essa bruxa aí dessa temporada para conseguir dar mais um passo muito importante nesse campeonato brasileiro, ainda mais considerando que o Grêmio já não está uh, tão forte nessa disputa, né? Pelo menos nesse momento. A gente também não pode perder para eles para não deixar eles mais vivos nessa disputa, né? Porque além da gente perder três pontos, pode ressuscitar um pouco o Grêmio nesse, nesse enfrentamento aí.
2: É, é, é foda, assim, porque eu me lembro alguns meses atrás a gente fez aqui um, um podcast que foi o completo oposto desse, que foi depois de um dos grenais, né? E, e essa temporada de 2020, assim, do Inter, a gente não sabe como ela vai terminar, vamos torcer que ela termine da melhor forma possível. Mas ela dá um filme né, que temporada é essa que temporada maluca, eu tava pensando é né, durante o jogo, uma temporada que a gente fez grandes jogos, não foi esse a gente fez vários jogos muito bons, e é quanto tempo fazia que a gente não via o Inter fazer tanto jogo bom no ano como a gente viu esse ano, a gente viu esse jogo de hoje, com certeza é o maior deles a gente viu o jogo contra o Palmeiras, que foi muito bom a gente viu o jogo contra o Boca, voltando pra período do QD, a gente viu o jogo com o Flamengo a gente viu o jogo com o Esporte a gente jogou com o Santos, jogou com a Universidade Católica, então vários grandes jogos que o Inter fez no ano, e num ano com lesões, ou no, um ano com 30 grenais, que a gente não ganhou nenhum, um ano com, com eleição, um ano com a mudança de, de, é, de poder no Inter e tal, muita coisa, e a gente chega em janeiro aí vivo, então é uma temporada assim muito diferente. Né, muito diferente, e agora são sete jogos, né, cara, são sete jogos, assim, e eu penso muito assim como o Giovani, cara, são, nesses próximos quatro, assim, é uma final, cada um, eu até acho que o Grenal tá certo, é um jogo, é o mais difícil de todos eles, é o um grande jogo, assim, do ano pra gente, mas os outros jogos vão ser, assim, se a gente pensar em termos até táticos, talvez sejam até mais difíceis, porque pega o que o Bragantino tá jogando, eles vão vir pra jogar no Beira-Rio, um jogo que se a gente ganha o Grenal, Todo mundo vai dizer o Inter como campeão, o Rio Grande do Sul, pelo menos. e Inter chegaria
0: sabe? 62 pontos vencendo o Grêmio, né, cara? É um. Dependendo dos resultados, pode abrir uma distância. Vai saber também, né? Vai saber. É, o São Paulo pega o Curitiba em casa, né? <risos> Hoje. Vai perdendo o Curitiba não em casa. Pode, não sei, cara. Não é, sei te dizer.
2: Mas. Calma que tem, tem o Galo ali, o resultado do Galo foi muito bom, inclusive pra nós, porque Pode. hoje, hoje o Inter depende só dele pra ser campeão. Não interessa se tem jogo a menos, os outros, mesmo vencendo seus jogos a menos, eles não alcançam o Inter. Isso é um fato muito importante, porque até do, três horas antes, né, o Galo poderia ultrapassar para chamar na frente do Inter, porque se ele ganha o um jogo atrasado, ele tem mais uma vitória que a gente. E agora não, agora a gente tem dois pontos na frente do Galo. Então, eu acho assim, esses quatro jogos, cada um deles, deles vai ser assim, uma final e a gente vai ter que manter muita calma, assim, porque é o que eu falei algumas semanas atrás, a gente tinha três jogos decisivos, a gente ganhou dois deles já, se ganhar o outro aí, bicho, vai ser assim, difícil manter a calma,
1: entendeu? Porque, porra, tá muito perto, né? Tá muito perto, assim. Cara, eu acho então que agora vale a pena a gente entrar no, no assunto, né, que vai estar todo mundo falando amanhã, né, na realidade, né, no no ambiente esportivo que é o que foi a atuação do nosso camisa 11 do Ira Alberto, né, velho? Foi uma atuação histórica, uma atuação de gala, a gente comentava antes de iniciar o programa dessa mística do camisa 11 e do Inter jogando no Brumbi, né, do Rafael Sobis, que é que não lembra. Isso aí em 2006, e a gente vendo de novo uma atuação magistral no momento decisivo do campeonato, agora no Campeonato Brasileiro contra o São Paulo lá e o camisa 11 brilhando de novo com o um hat-trick. E, e é aquilo, né? Como eu falei no começo do programa, eu fiquei constrangido no momento que ele faz um gol sem olhar pra baliza, né? Isso daí eu me senti mal pelo torcedor São Paulino, porque o que ele jogou hoje foi brincadeira, né, velho?
0: É cara, hoje foi uma das maiores atuações que eu já vi de um cara nos últimos anos, no Inter, tranquilamente, porque ele botou o jogo debaixo do braço. Ele deu uma assistência no primeiro tempo, perfeita assistência entre os zagueiros, pelo, no, embaixo das pernas do cara. E no segundo tempo ele faz três gols, e sempre bem posicionado, sempre em velocidade. Ele tem uma categoria assim, diferente, na frente do gol ele não treme. Hoje o primeiro gol que ele faz é de canhota, o segundo é de, de é, ele o goleiro. Então, cara, e o, te, o terceiro faz é fazer canhota de novo, sabe? Tipo, é um cara que ele não quer saber. Ele tipo, tá no pé dele e bate. Cara. Né? Ele consegue fazer gol, ele consegue dar assistência e ele é muito habilidoso. Isso, ah, cara, hoje foi uma atuação assim, ó. Foi nota 10, né? No Soft Score. Então, o que, que eu vou falar mais, né, cara? O cara levou cara, a bola pra casa.
2: Eu já falei que eu não esperava. Mas não esperava mesmo que o Yuri Alberto fosse metade do jogador que ele é. Cara. Ele, ele faz gol de cabeça Ele faz gol chutando com a direita Ele faz gol chutando com a esquerda Ele faz gol driblando goleiro Ele faz gol em, é, incluindo o goleiro Ele faz gol ganhando da, da, do zagueiro na corrida Que atacante é esse? Pelo amor de Deus assim, que, que atacante é esse? Eu falei, eu falei do Nilmar porque o Nilmar foi o melhor Melhor camisa 9, melhor atacante que eu vi no Inter Eu tô comparando ele com o melhor jogador Que eu vi no Inter Esse é o nível Eu tô comparando ele com o melhor jogador que eu vi no Inter e, porque assim, é essa é impressão que dá, né hoje, a, até eu comentei com a Eve, no primeiro tempo, ele errou alguns lances só que tu vê que ele tava querendo o jogo, né, o Inter todo querendo o jogo, e o, o terceiro gol que ele faz não é um gol muito fácil, não ele tá de frente pro gol, ele faz que vai chutar com a direita e ele chuta com a esquerda meio que passando da bola, e o Fompe nem vê a bola passar, sabe o último gol, ele sai no mano a mano com a zaga ele entra e bate, então assim baque a é atuação, né e agora a gente tem essa dúvida pro Grenal, né? Porque o Caio Vidal tá suspenso. E aí, o que, que o Abel vai fazer? Vai jogar com o Galhardo, com o Yuri? É, vai sim. jogar com
0: o Low? Se o Galhardo tiver condição... Eu... Cara, eu não sei se ele vai pro jogo mesmo assim. Porque o Beglo deu a impressão hoje que, que foi uma aposta do que o Abel vai fazer pro Grenal, né? Ele que colocou na mesma posição, o Beglo deu certo, entrou bem. Claro, tem o fator Grenal, né? Pode pesar um pouco nisso, mas eu acredito que se tiver, que se o Galhardo não tiver condição, porque eu acho que não dá pra abrir mão num cara como o Galhardo, um cara que, querendo ou não, salvou muita gente em vários jogos aí, foi decisivo, que nem o Yuri tá sendo agora. Não chegou a fazer três gols, mas ele sempre foi bem nos jogos. Sim, não, ele teve uma fase e, ali. E, cara, tudo. Hoje a confiança que esse grupo tem chega no Galhardo também a confiança e eu não, não vim achando ele mal também nos jogos, claro, a bola não tá entrando porque muito, o sistema mudou, ele não é um cara de referência não sabe jogar como ali enfim, eu acho que vale destacar essa, esse crescimento do Yuri, eu não lembro, eu não sei agora se são 10 ou 11 gols em 7 jogos, cara, como titular, então é muita coisa, tipo, o cara ele realmente ele é decisivo e ele não é só artilheiro, né, cara ele é um cara que tu vê que tem ginga né? tu vê que tem bola Sim. no corpo não é o cara que ah, recebeu a bola é, e chuta, ele... não ele joga com ela então isso aí me anima, porque foram 10 milhões mais bingasso do Inter em quantos anos tá louco e, e eu, a... eu, eu e... E quanto a o... gente vai gerar isso aí depois e sobre o cara que contratou ele,
2: né o senhor Alessandro Barcelos, eu queria, só queria dizer uma coisa tá invicto ainda o homem ah,
0: não perdeu no Marcelismo. ano, não perdeu. Mas, né? Toda a calma, né? Frente, <risos> toda a calma do mundo. Tá, ah, Nós precisamos continuar iluminado. Deus Cara, olhou por esse... nós hoje e tem, e tem que continuar assim. Cara,
2: esse, esse Grenal vai ser assim, ó. Cara, não vai ser fácil. Vai ser, esse jogo, sim, vai ser emblemático. Eu acho que a gente vai passar por essa aprovação aí de 90 minutos. Mas vai ser bravo. Vai ser muito bravo.
0: É, cara, vai ser um dos, um dos jogos mais intensivos, eu acho em anos que a gente vai poder assistir, porque primeiro porque é um Grenal sem torcida, já é estranho, um Grenal sem torcida, querendo ou não, foram 20 esse, essa temporada, mas a gente não tá acostumado mesmo assim. Sim. E a gente tá com essa sina de não vencer, né, cara? Isso aí é foda, cara, é foda pro Colorado, porque a gente só viu o time do Inter meter o Grêmio, cara, meter sempre, sempre, de goleada e 2x0 tranquilinho pá, ganhamos hoje mais um, era normal, sabe, então tem que voltar isso aí, e eu é. espero que seja agora, com a Belão, com o Barcelos, com o Ior Alberto metendo o gol por Cavadinha, é isso que eu espero é isso que eu espero 6x0 para mim é Presidente Vargas <risos>
1: Cara, só para é. só para fechar esse assunto do Deir Alberto, dando a minha opinião também sobre ele. Eu acho que na realidade sim, nenhum torcedor esperava que ele ia ser o que ele tá sendo na realidade, né? E eu acho que isso se encaixa muito também na forma inteligente que o Abel tá sendo utilizar ele, porque é nesse encaixe do time, né, tendo um atacante muito móvel lá na frente, que recebe as bolas enfiadas pelos dois caras no do meio que são o Edenilson e o e o Prachets. E também consegue jogar em combinação de jogadas com o Patrick e com o Caio Vidal, né? Depois o pegou, entrou no segundo tempo. Então é um cara que tem uma prestatividade muito grande ali na frente, né, cara? A gente já viu ele jogando pelo lado direito, já viu ele jogando aquele como referência. Então ele encaixou muito bem nesse esquema do Inter. Isso uh, tá fazendo uma diferença absurda. E, e assim, a, a qualidade que ele tem pra decidir na frente do gol, quando ele tá cara a cara com o goleiro... É, é, nesse momento né, com menos de 20 anos de idade é, é, assim, não não é comum não é comum a gente ver isso no, no futebol brasileiro é um cara que está iluminado mesmo assim como já teve o, o Galhardo né? e aí me chamou a atenção que ao longo da transmissão o repórter comentou que tinha conversado com o Danilo Fernandes e o Danilo Fernandes tinha falado sobre isso exatamente, que ele falou cara, a gente começou a temporada com um os melhores novos do Brasil que é o Guerreiro, se não o melhor nome do Brasil a gente perdeu o Guerreiro, veio o Galhado, fez uma temporada iluminada, foi pra seleção, a gente perde o cara também. E daí veio o Yuri e tá jogando a bola que tá. Então assim, cara, se o Inter ganhar esse título de fato, a gente vai olhar para essa temporada e vai pensar, cara, como que isso aconteceu? Como que, como que a gente conseguiu ganhar esse título, sabe? Porque é. a quantidade de jogadores que a gente perdeu, a gente perdeu um nove absurdo, de cara de, de seleção nacional, capitão, etc., daí vem o Galhardo faz uma temporada de Seleção Brasileira a gente também perde o cara para alguns jogos e daí agora vem o Yuri Alberto e, e, e só mantém o nível sabe só mantém o nível não não, não tem assim uh, como como querer mais que isso sabe eu acho que ele está sendo uma surpresa absurda para toda a torcida do Inter é um cara que eu acho que já a gente já garantiu uma venda muito boa por ele na realidade nessa altura do campeonato tu imagina os caras mostrando o DVD desse jogo de hoje dele, pros times lá de fora. Só né? Não tem, não tem como, sabe?
2: Menos que e... 20 milhões
1: eu nem, nem ia ter no um telefone. Não, 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 não. E assim, é, e hoje a gente viu o Inter tendo caras decisivos muito, todos abaixo de 20, de 20 anos pra menos, né? É Caio sim. Vidal, Yuri Alberto, Prachedes pegou. Cara, o isso é. Tem 21. Cara, isso é algo, assim, uh, muito bom de ver, sabe? É, é, é um alento, assim, ver esses caras jogando a bola que estão jogando. Uh, desempenhando como estamos desempenhando E principalmente uh, firmando Em né, momentos decisivos, que era algo que fazia muita falta E que cobrou muito caro Em outras temporadas E que agora pode ser um fator decisivo Para a gente ganhar esse Brasileirão
2: É, e muitas perdas E a principal perda que foi a perda do Kudê, né? Cara, A gente perdeu o Kudê depois da primeira rodada do centro do retorno né? A gente era líder do campeonato E da forma como a gente perdeu Ele saiu do dia para a noite todo o tumulto político que rodou o Inter ali por um bom tempo, né? E que bom, que bom que a eleição foi em dezembro, né? Porque eu vejo que hoje o ambiente no Inter, ele é de, de estabilidade, né? Não só pelos mestres do Abel, mas também da direção nova que entrou, e entrou com o pé direito, né? A gente sente isso, a gente sente no, no ambiente do Inter, assim, que antes estava muito conturbado ali, aquela reta final... Olha, desde aqueles grenais ali da Libertadores que o, o clima no Inter ficou muito conturbado. A gente sentia o time do Inter tenso nos jogos, mesmo com o Rude. E a saída dele foi tudo muito assim... Cara, tava muito na cara que o nosso ano tinha terminado, sabe? E que ia ser uma transição lenta e, e difícil. E não foi, né? Não foi. O Abel veio, conseguiu blindar, a direção nova entrou e já, sabe... Deu uma nova atmosfera pro clube. O clube tá, parece que, mais estável nos bastidores. E, pô, vamos torcer, né? Porque se a gente imaginar aí o próximo ano, volta Guerreiro, volta Bosquilha, volta Moledo. O Yuri tá nessa fase, volta Galhardo. E se vem o Tyson? Pô, a gente tá falando aí no elenco bem interessante, né?
0: É, o elenco com certeza seria um dos melhores, assim, em algum tempo, né? A gente vem acompanhando o time do Inter aí nessa. Reconstrução, né? Faz tempo que... Tô... Faz tempo. Parece que começou agora Eu acho, né? Porque a gente tá vendo O Guri jogando A gente tá vendo um time confiante Em campo, enfim, estamos gastando Pouco, então acho que começou agora uh, Mas, cara, é, é isso aí que tu falou Mesmo, eu acho que, que é, foi, foi muito acerto Assim, da direção Em conversar com a Bel, colocar no Colocar na... Né, na Frente-frente, assim, numa reunião Entre eles, botar as verdades Porque era isso que o Abel Exigia também, né, respeitar Ele como um, um cara que tem história No Inter, no futebol E deu certo, cara, ele sentiu Confiança, eu até acho que essa confiança Ajudou nele a montar esse Inter também Essa, essa nova direção, querendo ou não Ela trouxe um espírito novo A gente tá vendo um Inter aguerrido Agora, um Inter com confiança, né e, e como não tem esperança para uma próxima temporada, sabendo que vai voltar os melhores jogadores, né? A gente perdeu o melhor zagueiro, o melhor meio campo, o melhor atacante e o melhor lateral. Então, cara, é absurdo, assim, isso nunca aconteceu no futebol brasileiro. Sarávia, até esqueci do Sarávia. Cara, porra, o velho. Olha, foi um achado, assim, ó, da direção, quando trouxe esse cara... Vestiu a camisa, um dos melhores do Brasileirão, quando ele ainda né, não estava machucado. Desarmava o jogo inteiro, dava assistência. Um cara que ia e voltava com a mesma qualidade. E a gente perdeu. Bosquilha, a dinâmica do meio campo. O zagueiro Moledo estava na melhor fase dele. O guerreiro, né, cara? Melhor centralmente da América. É um time que, que, que seria outra... Imagina esses caras jogando hoje. O Inter teve que se reinventar várias vezes no campeonato. Se reinventou com o Kudê, se reinventou com a Bel, e, e, e isso, querendo ou não, deu confiança pro grupo que eles viram. Cara, a gente tem. A gente é foda. A, a gente conseguiu, a, a gente tá aqui hoje com um guri de 18 anos num lado, outro guri de 19 do outro. Então, cara, vamos acreditar. Eu acho que é o espírito e tem que ser mantido isso aí.
1: Cara, se a gente parar pra analisar, o Inter TV2 nesse brasileirão, sabe? Diferentes assim. Então, na realidade, nessa temporada, né, eu quero dizer, na realidade, porque é isso, né, a partir do momento que a gente tem o Guerreiro lá na frente como referência, é um time, depois o Guerreiro é outro e agora o Alberto é outro, sabe, então é, é algo que precisa ser salientado, porque a gente comentava lá atrás, né, sobre o elenco curto do Inter, e eu acho que era uma, uma discussão plausível, e hoje em dia mesmo a gente tá vendo que tem alguns jogadores que nem tem entrado, por exemplo, o Leandro Fernandes entrou hoje, eu nem lembrava que ele tava no Inter mais. Por exemplo, o Marcos Guilherme, que é um cara que em determinado momento da temporada ele foi o jogador que tinha mais atuado pelo Inter não faz falta nenhuma hoje em dia. Com todo respeito a Marcos Guilherme, sabe? Claro, não é um jogador descartável, não tô falando que ele é inútil. Mas a questão é isso, ele, ele, ele saiu de um dos jogadores que mais atuou na temporada pra ser um cara que hoje em dia não joga no Inter e a gente não sente falta porque a gente vê que tem outras peças que estão entrando e estão conta do recado. Então, acho que isso é uma coisa muito interessante de analisar essa a forma como o é Inter soube se reinventar e não soube uh, persistir algumas ideias que não estavam funcionando, sabe? Porque eu acho que, faltando essas poucas rodadas agora, isso está dando muitos frutos, essa sequência de sete vitórias, nem o mais otimista dos torcedores acreditaria, sabe? Então, é, é, a gente eu tô mais nervoso agora depois que a gente ganhou esse jogo do, contra o São Paulo do que eu tava antes, para ser sincero porque parece que agora tá mais real a possibilidade de título, sabe eu achava que algumas rodadas atrás isso não era tão tão crível assim e agora agora já, já é mais palpável essa possibilidade, não chegando bem para um Grenal, etc e, e até me preocupa mais esses jogos na sequência por exemplo, um Bragantino que vem em boa fase sabe Teste claro, Paranaense. Claro, Então, é assim, é... Cara, vai ser teste para cardíaco mesmo essa sequência final. É, depois o Granal, claro, né?
2: Não, com certeza, cara. Eu me lembro de uma análise que eu vi ontem sobre o jogo do Palmeiras com o River Plate. E eu achei uma análise inteligente, né? O cara dizia o seguinte. Quando tu é um time grande, tu fez um resultado de 3x0 fora de casa, tu entra em casa, tu já entra com o seguinte pensamento. Eu não tenho nada para ganhar aqui. Eu só tenho a perder se eu empatar ou ganhar Eu fiz a obrigação, ninguém vai dar a bola Agora se eu perco ou vexame Então tu já entra com um pensamento difícil E o time grande que levou 3x0 Ele tá numa situação mais confortável Psicologicamente Porque ele vai assim, ó, eu já perdi essa classificação Se eu empatar aqui Perder 2x1, a 1x0 a Tanto faz, tanto fez, eu vou a louca Entendeu? eu acho que era um pouco assim que o Inter vinha fazendo com a Bell até agora. Ninguém tava dando nada pelo Inter. Se o Inter perdesse, empatasse com o Ceará, empatasse com o Goiás, não ia causar espanto em ninguém, porque ninguém esperava nada do Inter. Sabe? Nós tava na nossa arrancada. Agora, eu não sei se é a imprensa, mas certamente os adversários vão olhar diferente pro Inter. Sabe? E a pressão pra cima do Inter vai ser diferente. Agora o Inter tem a perder. Agora se o Inter... Empata o Grenal, vai, vai, imagina a repercussão que vai ser, Ah, ganhou certo jogo, mas chegou no Grenal, empatou o Lenovo, não ganhou o Lenovo, sabe? é a responsabilidade do Inter, ganha o Grenal, já com o Bragantino em casa é uma pressão absurda, uma pressão absurda, porque se empata com o Bragantino, só tem a perder, se ganha o Bragantino é obrigação, e assim por diante, né? esse é o, é, o, é o fardo de ser líder, que é muito difícil, não à toa, vários times aí foram líderes e não conseguiram manter. Até acho que o Inter foi o que mais conseguiu manter a liderança. Até psicologicamente. O Inter estava bem líder. Perdeu pontos, mas não perdeu pontos por questão psicológica. Perdeu por bola mesmo. Né? Então, eu acho que esse vai ser o grande desafio agora que a gente é líder. né Com dois pontos na frente, é conseguir manter isso aí. Porque agora todos os vacilos do Inter vão ter um peso grande. E a vitória vai
0: ser tapia nas costas. Ah, é o líder, ganhou. É, eu ainda acho que vão tratar o Inter como, como um patinho feio da competição. Eu não, não espero coisa diferente. Até tava vendo aqui a manchete do Jornal da SPN, viu? O Inter ainda corre por fora no Brasileirão. <risos> é, Essa foi a manchete dos caras após o Inter meter 5x1 nos caras. É, e, que arda, né? Um... Cara, tem cinco pessoas discutindo ali se o Inter ainda corre por fora. Essa é a manchete, né? A gente não viu o que, que, que de fato eles falaram, depois eu vou até tentar acompanhar no YouTube, ver alguma coisa. Mas, é, cara, para mim isso aí é o que vai ser discutido daqui em diante ainda. vão tratar o Inter como um patinho feio, porque hoje mesmo, cara, eu não falei nada durante o jogo ali, mas Grêmio e Atlético Mineiro, não sei se um de vocês estava acompanhando, mas era o Gustavo Villani na e é impressionante a birra que esse cara tem com o Inter. Ele não cita é o Inter piada. como... Ele, não... ele simplesmente esquece que o Inter briga pela liderança. Ele fala de todos os outros e não cita o Inter. Ele só cita o Inter porque ele vai jogar contra o São Paulo. Ele não cita o Inter como um dos possíveis candidatos. Enche a bola de todo mundo. Do Palmeiras, do Flamengo, do Galo, do Grêmio. Em vários times não estão jogando nada. E o Inter, ele esquece. O Inter não tá jogando, tá? Tá. Então, eu espero que continue assim, cara. Continue tratando o Inter como patinho feio, tratando o Inter como um underdog, que seja. O Inter tá aí, já são sete vitórias seguidas. Pode não ser campeão, pode. Mas é muito desrespeito em alguns momentos, sabe? Eu fico chateado, porque é um time que vem fazendo um grande trabalho, cara. Um grande trabalho e ninguém... É foda porque ninguém acompanha o Inter e não sabe a dificuldade que foi fazer essa remontada, tá ligado? De perder é quatro jogadores importantes e, daí, quando um dos caras que estavam fazendo a frente ali, que era o Galhardo, estava suprindo essa ausência de, do, do Guerreiro, o cara se machuca também, daí surge outro. Então é difícil, cara, é difícil porque só olham para as mesmas coisas, só olham para o Womba, pro, pro que não joga nada, mas ainda estão falando que o cara joga. Aí o Vitor Cuesta, a mesma coisa e o Edenilson Patrick ele só conhece isso do Inter é impressionante eu, eu fico apavorado numa transmissão em rede nacional que os caras não conhecem nada e aí tem algum tem alguns comentaristas que realmente sabem eu, eu hoje o casa o Casa Grande eu é um, ele pode ser às vezes um pouco meio grosso assim mas ele conhece um pouco ainda ele ele é, quando ele Caramba. fala no entrevista, sabe o que fala. O PVC, outro sabe que. O o que, sabe que fala. Uh, mas bato, vai olhar assim um, 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 um jornal, uma redação, redações para TV, por exemplo. Os caras ficam perguntando pro Mauro Sarai o que que ele acha. É complicado, sabe?
2: É, cara. De... Olha, é, o PVC gosto do PVC, eu acho que o Noriega entende bastante, o sim, ele, tava, ele tava na transmissão do Premiere, uhum. o Paulo César Vasconcelos entende bastante também, gosto dele, o é, de Carmona nem se fala, são esses caras, assim, esses dinossauros aí que a gente ouve falar e tu vê que os caras acompanham e sabem o que, que o Inter tá fazendo. Agora essa nova geração aí de Bruno Formiga, de, de, de Vitor Canedo, isso e aquilo, sabe? É um tatiqueza, os caras sabem tudo do West Bromish. Sabe? Mas o que é. o Inter tá jogando eles não sabem, entendeu? E vão ficar discutindo. Eu nem falo desses famparrão aí da Band, isso aí que isso aí nem, sabe? Isso aí nem, nem profissional é, entendeu? Os caras são os palhaços na TV ali. Então isso daí nem merece nosso, nosso comentário. Agora, o... é impressionante assim, né? Mas isso aí vai mudar, cara. É bom a gente lembrar também que há 10 anos atrás aí, quando a gente teve nossa fase, era um pouco assim também a nosso favor, né? eu lembro bem então agora é a favor deles, né? mas isso aí vai mudar e se Deus quiser, hoje foi um divisor de águas eu nem sei se o Inter vai ser campeão, mas eu acho que o que o Inter fez nessa, nessa arrancada do Abel tem muito cara de uma virada, sabe, do clube, pode Sim. não dar o futebol agora mas pode dar no final desse ano, no próximo ano, sabe, tá entrando uma nova década então assim, o jogo que a gente fez com o Boca, o jogo que a gente fez hoje, tem muito cara, assim, deu de uma repaginada, sabe
1: eu, particularmente, assim, eu não acompanho tanto a, essa mídia, principalmente aqui do Rio Grande do Sul, né, da, da aldeia que a gente fala, não acompanho tantos programas esportivos, para ser sincero hoje em dia, porque é, é bem isso que vocês falaram, né? Os caras parecem que não assistem de fato os times jogarem, eles têm uma mentalidade que os times ainda são os mesmos de 2017, 2018, uh, os jogadores ainda jogam da mesma forma, o time joga da mesma forma e tem uma visão muito limitada do que da evolução das equipes mesmo, da reinvenção que elas têm dentro do campeonato, sabe? O que eu falei antes ali, o Inter já teve dois ou três esquemas diferentes dentro desse campeonato. Uh, não necessariamente esquemas, mas a forma de jogar, os jogadores são a referência, a forma como o Inter atua, sabe? E, e fica muito claro isso, assim, pra gente que acompanha o Inter no dia a dia, e pra eles é aquela história. Agora pro Grenal... Apesar do momento do Grêmio, vão dizer que chega numa forma parelha e, ah, tudo bem, é clássico, a gente pode discutir isso, até pelas vitórias que o Grêmio teve nos últimos Grenais mas eles realmente não dão o devido valor que deveria dar para o Inter, mesmo numa vitória de 5x1 para cima do São Paulo, sabe? Eles tratam como se fosse algo meio natural, ah, porque o Bragantino também ganhou do São Paulo, assim, mas, cara, aqui é um confronto direto, sabe, uma decisão do campeonato. Eu particularmente não, não me incomoda tanto mais, mas eu entendo o ponto de vista de vocês, de ver que não tem essa valorização pro Inter assim como tem esse puxa-saquismo pro, pro Grêmio, como a gente já viu diversas vezes, né? E parece que agora eles ainda dão uma assim, pelo menos aqui no Sul ainda dão uma aliviada pro Inter porque tem o Abel, né? Porque senão, se fosse Sim. outro técnico não não passava esse pano aí. E para fora é o que era piada, agora os caras estão Então, tem muita gente que eu vejo até torcendo pro Inter para que o Abel renasce assim de uma certa forma né porque a imagem do Abel tá muito manchada fora aqui do eixo do Rio Grande do Sul mas enfim cara eu acho que, que, que assim ó para mim quanto menos falarem é melhor entendeu que daí a gente vai chegar lá vai levar a taça ninguém, vai, ninguém nem vai saber da onde que veio e nem vai saber de onde é que veio esse, esse time tipo aí então para mim é melhor deixa o Iro Alberto aqui deixa os caras aqui que tá dando certo para Sheds. porque o que importa no final das contas é a taça ali na no nosso armário Independente de ter mídia apoiando ou não, sabe? Mas, mas, Buenas, Gurizada, vamos. Acho que vale a pena a gente dar uma projetada um pouco mais uh, objetiva agora em relação ao Grenal. O que, que vocês esperam desse jogo? O que, que vocês esperam do resultado para essa partida? E como que a gente pode estar ao final dessa rodada, ainda considerando que tem esse jogo do Flamengo, né, agora no, no dia 21, né? A gente tá gravando agora, né, depois da partida do Inter e esperando o resultado aí também, que é bem importante para mexer na competição. São direto é de Flamengo e Palmeiras,
2: né? Cara, eu espero um jogo assim, ó, que vai ser um... Pode ser um divisor de águas pro Inter, assim, vai ser uma final esse jogo. Eu acho que a gente vai, vai ser um jogo extremamente dramático. Vai acontecer alguma coisa, a gente vai sair perdendo, ou vai ter alguém expulso, ou a gente vai abrir 2x0, eles vão empatar, vai ter algum drama, assim. Tô dizendo que vai terminar, assim, mas vai ter algum É um jogo que tem cara disso. Ou eles vão sair na frente e tal. Então o Inter vai ter que passar por cima disso, sim. Eu vejo o Inter preparado para isso. Agora se vai conseguir ou não a gente não sabe, né? E vale a pena dizer aqui, né? Eu, 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 o nosso ouvinte tem que saber disso. No horário que a bola rolar nesse jogo eu vou estar tá trancado numa sala respondendo questão de biologia, química, física e matemática. Né? Então vocês imaginam como é que vai estar tá minha cabeça pra essa merda, entendeu? Hum. Eu não vou poder assistir em tempo real esse jogo. Mas isso Meu é apenas homem. um detalhe. É apenas um detalhe, assim, né? Eu vou, eu vou, ir, me, eu vou ir me localizando pela sintonia do, do local, assim. Se <risos> eu vou fazer um foguete, um grito, E vai é... ter que ser assim,
0: né? É brabo. Mas é, quem tá. sabe eu dê
2: sorte, cara. Quem sabe eu dê sorte.
0: Tomara, Diego. Tomara. Eu... Cara, eu vou te dizer bem a real... O meu sentimento de agora, né? Após essa vitória contra São Paulo... A uma hora da manhã, agora, gravando... que eu penso, que eu tô sentindo é um clima de Inter e Grêmio 2014, 2 a 0 Inter, um gol do Cláudio Vinck e um gol do Cláudio do Charles Arangues. Aquele jogo foi brabo, hein? aquele jogo foi brabo. Eu tô sentindo um gol, um jogo bem assim, um jogo, um jogo que... encardido, um jogo encardido e que uma bola aérea vai decidir o jogo e num contra-ataque a gente vai matar o jogo. Então eu tô botando muita fé nesse sentimento de que o Inter vai ganhar esse Grenal. Vai ser muito difícil, vai ser um jogo feio, porque os dois times jogam feio, mas eu levo muita fé no estilo que o Inter conseguiu implementar, que é a, a, a transição rápida para o ataque, né, Essa, como o Inter chega rápido para definir as jogadas e vendo os jogos do Grêmio, é um time cachorro, né, cara. É, tá tendo mais sorte do que juiz então eu confio muito assim, que a gente pode ter mais sorte que eles nesse jogo, confirmar essa, essa vitória, eu tô, tô esperançoso, tô achando que vai ser um jogo muito difícil, mas com essa, com essa esperança que vai, vai ser que nem foi em 2014, quando a gente ganhou deles por 2x0 e querendo ou não um resultado tranquilo, né? É, Vamos é. ver.
1: É, eu é. acho que da minha parte eu acho que tem tudo para ser um Grenal como foi em 2018, o Grenal deu 1 um a 0 com o Golden News, aquele Grenal no momento decisivo do Brasileirão, tive a oportunidade de estar assistindo esse Grenal lá na Coreia, no Beira Rio, e foi um momento mágico assim para mim, porque foi o primeiro, eu ainda não consegui ver um Grenal no estádio, né, então, né, dentro do estádio no caso, né, consegui ver só esse Grenal. Na Coreia, e até foi muito engraçado porque o gol saiu antes, né? O estádio vibrou antes e daí depois deu na TV. E foi o maior banho de cerveja que eu vi na vida, né? Dentro de um, de um, <risos> um ambiente. E eu acho que, que tem uma aura semelhante, porque é um grenal muito decisivo para o Campeonato Brasileiro. Naquele momento a gente ganhava torno, e, e era líder, né? E de novo a gente chega para agora, para confirmar uma liderança, para conseguir um pouco mais de tranquilidade e tem algumas figuras que já passaram por esse momento e, e, e eu acho que por esse fator psicológico por essa confiança que demonstraram principalmente contra o São Paulo hoje acho que muito por esse mérito do suporte do Abel podem fazer a diferença nesse Grenal, o Edenilson, o Patrick o Hidalberto não tem o que dizer né cara, então e o Grêmio também, uma hora vai ter que acabar essa sorte deles de fazer gol cagado em todos os jogos, né? pelo amor de Deus Sim. com todo respeito então eu acho que, claro, vai ser um Grenal difícil, como é qualquer Grenal mas eu, eu acredito numa vitória de, de 1x0 ou 2x1 pro Inter uh, num jogo semelhante, eu acho ao que foi em 2018 acho que, que tem uma hora parecida e que agora a gente possa ser campeão né? que a gente não deixa escapar porque a gente tá numa uma reta final que cada ponto vai ser muito importante para conseguir garantir essa taça
0: o bom é ver a tabela, né? Tu tá vendo aqui a rodada desse, do, desse fim de semana, né? Claro, tem o jogo ainda do Flamengo e do Palmeiras amanhã. Hum. E dependendo do resultado, né? Um dos dois pode dar uma encostada. Aí no, no sábado, o São Paulo joga contra o Curitiba em casa, né? Pressionadíssimo. Eu imagino que se o São Paulo não ganha, o Diniz balança no cargo. Sim. E, o, e o, no sábado também o Vasco encara o Atlético Mineiro, né? É uma boia, Esse jogo boia, é, né? esse jogo um é prato muito de bom. Comida. Um prato de comida. Os caras estão perdendo de 4x1 hoje. O Luxemburgo recém chegou, três jogos. E, querendo ou não, o Vasco ainda está muito para cair, né? Eu vejo que o Vasco, se não conseguir ganhar do Atlético Mineiro, corre sérios riscos. E o Flamengo tem um jogo difícil também. O Flamengo pega o Atlético Paranense fora. E o Palmeiras aí pega o Ceará hein? pega o Ceará fora também. Então, hum. Cara, essa, essa rodada esse... pode ser decisiva, cara, porque, claro, né, não vai dar tudo certo pro Inter, mas se o Inter chega a ganhar e a geral tropeça, barbaridade, aí eu não, eu não sei, cara, o Inter vai a 62 e pode abrir pelo menos aí uns 5 pontos de diferença do vice, é muita coisa. É muita coisa. É muita coisa.
2: É, é difícil abrir essa vantagem por causa que Flamengo e Palmeiras jogam amanhã, né? eles teriam que empatar.
0: exatamente eu tô contando com isso. Eu tô ah, contando com esse empate é. porque se quem o Flamengo vai a 53 e o Palmeiras a 52, claro, o Palmeiras e o Flamengo ainda tem o um jogo a menos, né? É. Mas mesmo assim, na rodada. Qual que é o jogo a menos do, do Palmeiras? É contra o puta merda. É um jogo complicado, cara. Não, eu, eu esqueci agora.
1: Deixa eu vou conferir aqui, pode ser pode é já. Já eu te digo aqui. Eu não lembro, que... cara, não lembro. Mas é um, é um jogo meio complicado. A sequência do Palmeiras agora é Palmeiras e Flamengo, Palmeiras e Ceará, Palmeiras e Vasco, Palmeiras e Santos, Botafogo, São Paulo e Curitiba. É o Vasco, atrasado. É ah, um o Vasco
0: atrasado. É em casa ou fora?
1: Casa. Terça ah. dia 26 às 8 horas da noite. Ah, terça é depois aqui. a rodada contra o Flamengo e depois a rodada contra o Ceará. Não, não é. Não.
0: É, Ceará, tá contigo a bola, meu garoto. É, o Ceará vai ter que parar o Palmeiras, porque mas, sim.
1: aí sim. É, e eu te digo uma coisa, esse jogo, Palmeiras e Flamengo, pode ser extremamente decisivo, extremamente decisivo para a competição. Porque é querendo ou não, essa tabela do, do Palmeiras depois, pega o Ceará fora, tudo bem que é um time que vem bem, mas também perdeu em casa para o Bragantino. Depois pega o Vasco, o Santos em casa, que daí no caso... Desculpa, o Santos em casa aqui que vem na tabela é a, é a final da Libertadores, pensei que era brasileiro, <risos> é, não tinha ali. É, no caso, pega então, é, pô, ficou mais fácil ainda, né? Pega Ceará, Vasco, Botafogo, daí São Paulo, foi Direto Curitiba. Dos cinco jogos, três são os ah. cinco times que estão brigando lá embaixo, né? Vasco, ah. Botafogo e Curitiba. E São Paulo, bambeando e o Ceará. Então, cara, aqui a realidade é que assim... ó. isso que
0: eu boto o Palmeiras no bolo, cara. É, é um, é, a, a,
1: é. a fase é boa e a tabela ajuda ainda, sabe? E se eles ganharem os dois jogos, eles vão a 57, né? Ficou a dois pontos do Inter. Exatamente. Então, é, é complicado, complicado. É, é Mas... o que eu falei,
2: cara. Cada jogo vai ser uma final. Porque hoje o Inter é líder em qualquer cenário. Se Sim. todo mundo ganhar seus jogos atrasados, o vice-líder é o Galo, com 57 pontos. Dois pontos atrás do Inter, isso. ele fica na frente do Palmeiras porque ele tem, uma, tem vitórias a mais. Então, eu me preocupo muito com a tabela do Galo. Para mim, ele é o principal adversário, embora realmente o Palmeiras seja um time mais forte que o Galo. Mas o Galo tem uma tabela extremamente acessível E por isso que eu boto muita fé. Eu falei até que eu esperava muito que nesses dois jogos, né jogo contra o Grêmio fora e jogo contra o Vasco fora, o Galo perdesse pelo menos três pontos. Mas perdeu dois. Então, vamos torcer que o Vasco consiga tirar pelo menos mais, mais dois pontinhos aí do Galo, que aí eu já, acho que já fica numa situação tranquila. Agora, em qualquer cenário, o Inter vai ter que encarar os jogos como uma final, porque, olha, é bem possível que a gente faça uma campanha incrível e num empate, numa derrota, que pode até ser uma derrota justificável, como uma derrota pro Flamengo a gente acaba perdendo o título, porque o adversário tem uma, uma tabela boa aí, né?
0: A Bela Boa e tá muito equilibrado né, cara? Hoje, a gente faltando sete rodadas, a diferença do primeiro, que é o Inter, para o sexto, são oito pontos, cara, e, o, e o, o, o sexto e o quinto, no caso, né? E os dois têm julgamento. O Grêmio, claro, eu não acredito que o Grêmio vai conseguir chegar, mas a diferença entre eles é muito pouca. Então, tá, é um campeonato que não dá para dar mole, e o São Paulo deu agora... E é, a gente vai ter que torcer muito pro Inter não, não, der, não dar esse mole também, porque é o que eu falei. Esses quatro próximos jogos do Inter, assim, ó. Cara, dá pra nós ganhar. Depois complica. Mas esses quatro dá pra gente ganhar assim.
2: Não, dá, dá sim. Dá, sim. É assim.
0: Bragantino,
2: Atlético,
0: em Curitiba. Aí o
2: esporte.
1: Sport e Vasco, né? Dá pra ganhar os quatro. Não, eu, é, os quatro aqui. que
0: eu tô falando é o, do, é o Grenal, no caso
1: até o esporte assim... Grenal para Tem o Vasco, uh, Grenal então. para Gaúcho, Paranaense, Sport Recife. Cara, Tem o Vasco ainda né? Dá pra ganhar do Vasco também. É o as cara as últimas duas rodadas do Inter, as últimas três rodadas do Inter vão ser difíceis, eu acho que querendo ou não, porque o Vasco vai vir a morrer provavelmente, vai estar brigando lá embaixo do jeito que tá Pega Flamengo fora, que pode ser um jogo daqui a pouco até para decidir título, se o Flamengo é amanhã do Palmeiras e continuar nessa atuada e nessa recuperação e depois o Corinthians em casa né? o Corinthians podendo daqui a pouco brigar por uma Libertadores mas é, essa, essa tabela do Palmeiras me assustou um pouco agora, pra ser bem sincero porque são, são jogos é, cara, dá pra Palmeiras ganhar os 5 jogos tranquilamente a realidade é essa, tirando o Flamengo pode ganhar do Ceará fora pode ganhar do Vasco em casa, Botafogo em casa São Paulo fora e Curitiba fora pode ganhar os 5 o ele São ele Paulo é pontos.
2: em casa que ele pega,
1: não? É fora.
0: É no Morumbi? É, não, não, o, São eu Paulo acho que... o São Paulo ganhou no primeiro turno.
2: Ganhou, é. É, cara, eu acho que sim, é plausível o Palmeiras ganhar, mas jogar com o São Paulo não é um jogo fácil, não, o Morumbi, tá certo? A gente vem numa goleada, mas... Sim. Não vai, ele não vai ficar nessa draga até o final. Né? Ele não tá lá em cima por acaso. Eu não, não vejo assim como tão simples assim a missão do, do Palmeiras. E ele tem jogo com o Flamengo, que é um jogo difícil também, e o jogo com o Ceará é um jogo difícil também. Então eu, também acho. eu acho que dá pra gente acreditar aí que ele pode perder pelo menos dois pontos nesses três jogos. Pra nós é suficiente. Porque se ele sim, perde dois sim. pontos nesses jogos e a gente fizer nossa parte, fica quatro pontos de vantagem pro Palmeiras.
0: É, e eles têm uma sequência muito forte de jogos, né, mesmo que eles coloquem time reserva, time misto, é uma sequência, vai, ah, eles jogaram agora a sexta, daí jogaram segunda, vão jogar amanhã... hoje, né, quinta-feira, aí vão jogar de novo na terça, que tu falou, né, Everton?
1: Deixa eu ver é. aqui direitinho. É, na
0: terça, na terça. Eles jogam domingo,
1: domingo e terça, é isso. Ah, é uma
0: sequência absurda. Sequência absurda.
1: Sim, é então, bastante coisa. Dá pra, é, dá
0: pra ter fé nessas, nessa sequência ridícula, né? Porque é um monte de jogos atrás do outro. Sim, Pena que sim. Eles, não
2: pegam, eles não pegam a gente de novo, né? Senão nós metia eles
1: de novo. É certo. Ah. ah, eu assim, eu acho que. Eu acho que vocês têm um ponto, mas eu acho que é um time que a gente tem que ficar muito de olho, porque eu acredito que pelo menos esses cinco jogos tirando o Palmeiras, ou tirando o Flamengo, eles podem vencer no mínimo quatro sendo bem sincero. Então, pelo momento que eles estão, né, e pelos enfrentamentos que eles têm mais pro final da tabela, eu acho que tem que torcer muito por empate amanhã. O empate seria o ideal pra nenhum dos times chegar muito perto do Inter. Mas... É, cara, E a tabela assim, do Flamengo?
0: A tabela do Flamengo, como é, é que só é? O empate, no um empate nos renova, né, cara? o um empatezinho hoje do Galo, assim, foi, Na foi lindo... Mas dependendo de, 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 da tabela do Flamengo, eu
2: tô
1: o Flamengo ganhar amanhã. Flamengo pega Palmeiras em casa, Cap fora, Grêmio fora, Sport fora, Vasco em casa, Bragantino fora, Flamengo em casa, Inter em casa, São Paulo Mais fora. Difícil. Tu falou Flamengo em casa? Sim, o, Sim, o. Contra o Inter? Não, não, tu, tu tava falando
2: dos jogos do Flamengo e tu soltou um Flamengo em casa. Ah, tá. São Paulo em
1: casa. São Paulo São em casa Paulo. tinha um rodado. É.
2: Uma tabela complicadinha é São, né?
1: São Paulo joga em casa na última rodada, né? Que é aquilo que a gente falou já nos outros programas de poder decidir a competição, sendo que na última rodada tem Atlético Mineiro e Palmeiras, que também pode ser um jogo que pode estar decidindo, considerando que o Palmeiras pode estar brigando lá em cima.
2: Cara, a tabela é complicada essa do Flamengo. Complicadinha, né? Tem um joguinho brabo aí, Bragantino fora, Atlético Paranaense fora, Palmeiras em casa. Olha, eu tô tendendo a torcer pro Flamengo ganhar amanhã, hein?
1: Até porque a gente enfrenta eles ainda, a gente pode tirar pontos deles, agora o Palmeiras não. Pois é, mas fora de casa contra o Flamengo, eu acho que o empatezinho tá mais que bom.
2: Não, com é certeza, certeza, até porque o, o Flamengo é um time muito forte tecnicamente, né? É o, é o melhor time do Brasil ainda.
1: Por mais que não esteja num bom momento, eles podem decidir numa bola, né? Não, com não certeza, tá, é, o, é, é o melhor time. É, é bem complicado. Banda desgurizada, vocês querem falar mais alguma coisa sobre o jogo contra o São Paulo, sobre essa atuação, sobre o Granal, sobre algo dessa sequência aí? Só, oh. só uma coisa,
2: tu pulou o Corinthians, aí, tu falou Flamengo em casa e tu, e tu era pra te dizer Corinthians em casa,
1: Flamengo e tá. Flamengo,
2: Flamengo, Corinthians, Flamengo e Inter, isso, cara, isso. torcer pro Flamengo amanhã, já tá anunciando aqui em região nacional,
1: <risos> tabela tá complicada
2: também,
1: o partezinho já tá interessante pra nenhum chegar, pra mim é um resultado que me serve, no momento pelo menos, gurizada, vamos fechando então, vamos fechando o programa, uhum. é isso aí, por hoje, totalizada. Então, tá, Valeu mais uma vez aí pela gravação. Depois de uma vitória histórica aí do Inter que pode estar pavimentando cada vez mais esse título. Tem muito campeonato, como a gente analisou aqui nos últimos minutos do programa, vendo as tabelas dos times que estão brigando lá em cima, isso que a gente nem falou da tabela do Galo, mas o Galo também tem uma tabela mais favorável para ele, né? Então vai ser uma briga de força, né? Vai ser três, quatro times brigando lá em cima, cada vez mais tá, tá ficando uh, visível isso. Vamos esperar que tenha um resultado interessante nessa partida entre Flamengo e e Palmeiras, porque são dois times que conseguiram uh, dizer, como é, renascer um pouco, querendo ou não, na última rodada, né? Porque a gente até comentou que não acreditava que o Flamengo ganharia do Goiás, né? Fora é. de casa, por exemplo. A gente não acreditava numa goleada do Palmeiras. Eu esperava, por exemplo, o um empate dos Palmeiras e Corinthians, foi uma goleada, né? Absurda. Uh, é, ensurdecedora, né? Uhum. Então. então um agora, dia, o outro, o silêncio
2: do Morumbi hoje foi ensurdecedor.
1: <risos> é exatamente, então, só antes aí, é, eu, é, eu queria,
0: que... queria mandar Chega. um abraço pro nosso amigo John. Tô meio preocupado com o Guri, é, não deu as caras ainda. Interveneceu, fez todo esses estardalhaço lá no Morumba e o Guri não apareceu ainda. Eu queria mandar um abraço para ele. Eu espero que ele esteja bem, seguro, bêbado em casa.
1: Cara, eu conhecendo o nosso amigo Johnny, né? Johnny Ogalgo. Eu diria que nesse momento ele está fora da baia. Então, abraço, John, que trouxe esse programa aí. Grande, né? Você, de você deve estar muito feliz com essa, com essa vitória aí. Falta sete rodadas para nós tomar um traguinho junto, gurizada. Vai ser lindo, cara, vai ser lindo. Que dia? quedinha que vai ser. É, mas é isso aí, gurizada, valeu mais uma vez pela gravação programa um programa um pouquinho mais longo, só acho que o é normal aí conseguiu dar uma perguntinha boa sobre essa vitória falar um pouco sobre as nossas impressões e também projetar o que vai ser essa sequência né? agora o próximo jogo é Grenal, é batalha é decisão mais uma vez mais uma final e vai ser isso né? vai ser isso daqui pra frente esperamos que lá no fim a gente possa sair feliz, dessa disposto dessa temporada tão atípica da história do Inter e também né? já vou avisando até a mão, já falei nos outros programas já tô conscientizando os nossos ouvintes se o Inter for campeão o projeto vai acabar porque né, projeto é isso, acabar enquanto a gente tá por cima Porque já, já chega, né? Já chega, já deu Tá grudado Mais uma vez aí, nos sigam nas redes sociais com o nosso colorado 1909 quando ele é lá no começo, um é no final Um forte abraço e vamos inteiro!